0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲、双灯魏运旺，是义都县盆泉人。他家原是世族大家，后来家世败落，不能再供他读书。二十来岁时就荒废了学业，跟着他岳父家卖酒。一天晚上，魏生独自躺在酒楼上，忽然听见楼下有脚步声，他吃惊而起，很害怕的听着，声音渐渐的就近了，随即上了楼梯。一步比一步响。一会儿，有两个丫鬟挑着灯，已经到了床边。后边有一个少年书生，引导着一名女郎，微笑着走进床前。魏生大为惊愕，转念一想，知道是狐，因而毛发直竖，低着头不敢再看。书生笑着说：“魏君，请勿猜疑。”舍妹与您有宿缘，就应当来侍奉您。魏生见少年身穿绸缎貂皮，耀人眼目，相比之下自惭不如，羞愧的不知怎么对答。书生带领丫鬟留下灯就走了。魏生仔细端详那女郎，衣服鲜明，身材美好，像仙女一般，心里啊那是非常喜欢的。但是由于羞愧而说不出亲密的调笑语，女郎就笑着对他说：“
1: <笑>你又不是靠啃书本生活的人，怎么会有迂腐的书生气
0: ？”他便走进床边，把手伸进她的怀中取暖。魏深这才有了笑脸，拉着说笑，于是两人就亲热起来。天还没亮的时候，两个丫鬟就来接女郎走了，还定好夜里。再相会。到了晚上，女郎果然来了，笑着说
1: ：“吃郎是何福气，不费一文钱得到这么好的媳妇，能夜夜自己来相会。
0: ”魏生窃喜，没有别人在，就摆上酒和他对饮，并玩赌藏梅的游戏。女郎时有酒胜，便笑着说
1: ：“不如让我来掌握梅子。”郎君自己猜，猜中就胜，猜不中就败。若是还让我猜的话，郎君便没有赢的时候了
0: 。于是按他说的那样，二人玩得很痛快。将要睡觉的时候，女郎说
1: ：“昨天晚上的被褥既不光滑又冷，让人不能忍受。
0: ”就叫丫鬟抱了被褥来展开放到床上，带素花纹的丝绸料子，又香又软。一会儿，解衣香味，脂香浓烈，像这样的艳福，真不亚于帝王的温柔香啊！从此以后，这变成了平常事儿了。后半年，魏生回了家。一个月夜，他正和妻子在窗下说话的时候，忽然看见女郎穿着华丽的衣服坐在墙头上，用手招呼他。魏生走到他的身边，女郎拉他。一同就越墙而出，手把手的告别，就说
1: ：“今天要和您分别了，请送我几步，以表示半年来的恩爱情意吧。
0: ”魏生惊问：“他是什么缘故？”女郎说
1: ：“姻缘自有定数，还有什么可说的呢
0: ？”说着，到了村外，原来的丫鬟挑着双灯在等候着。走到了南山，等到高处以后。向卫生告辞言别，卫生留不住他，只得让他走了。卫生久久地站在那里，不知怎么样才好。遥远地看见双灯一闪一闪的，渐渐远去，看不见了，才闷闷不乐地返回家。这一夜，山头上的灯光，村里的人都看见了。简长寨。李柱明先生是个慷慨施乐的人。同乡某人当佣工，住在李公家里。这个人从小游手好闲，不能干农活，家里很是贫穷。不过他也有些小技能，常为李家做些杂物，每次都能得到很丰厚的报酬。有时吃不上早饭了、啊，向李公哀求乞讨。李公就给他一身半斗的粮食。有一天，他对李公说：“小人天天得到您丰厚的救济，一家三四口才不知饿死。然而，怎么可以长久这样下去呢？请求主人借我一担绿豆做经商的资本吧。”李公很高兴啊，立即就让家人如数的给了他。某人把绿豆背走。过了一年多也没偿还，问起他才知道绿豆钱早已经花光了。李公可怜他的贫困，也就放置在一旁不再索要了。后来李公到了佛寺读书，过了三年多的时间，忽然梦见某人来说：“小人欠您的绿豆钱，今天来偿还。”李公安慰他说：“假若还要你偿还的话。”那么平日所借钱的东西、啊、怎么算得清呢？某人忧伤地说：“的确是这样。不过若为人做了事儿，即使得到千金，也可以不偿还。假如毫无缘故的受人资助，就是一身半斗都不允许昧下，何况更多的呢？”说完就走了。李公更加深疑。不久，家人对李公说。夜里，母驴生了一个驴驹，而且很高大。李公忽然明白过来，说：“难道这驴驹就是某人吗？”过了几天，李公回家见到驴驹，便细呼某人的名字。驴驹听到呼唤，便跑了过来，就想知道是在叫他。从此以后，便把这驴驹叫做某人的名字。李公骑着驴驹去青州。韩王府的内监看了，很喜欢这个驴驹，愿意出高价购买，但价钱还没有说定。正好李公遇上家中有急事，不能等待，就回来了。又过了一年，驴驹和一匹雄马同槽吃食时，被那马咬断了胫骨，不能治疗。有个牛医来到了李公家里，看见了，对李公说：“请您把驴驹交给我吧。”每天精心治疗养护，需要用些日子。万一能把它治好，卖得的钱和您平分。李工同意按他的要求办。过了几个月，牛一卖驴驹得到了一千八百钱，拿出一半给了李工。李工接受了这些钱，顿时醒悟，原来这钱数恰好符合某人所借的绿豆价钱。嗯。这杨氏欠下的债，而经过阴司转生来偿还，这事儿足以劝人为善的了。本集演播到此结束，谢谢大家的收听，喜欢请点赞、评论、订阅一下。